0: Они нам открыли глаза. Uh-huh. Вот представляете, мы не знали, мы думали, что все у нас там хорошо. Когда их приборы, они поставили приборы, потом показали, там, уже отправили отчет, мы там увидели, где, откуда дует, откуда там все. Что- да, ну, на самом деле установить, допустим, ветрогенератор, получить электроэнергию. Я, честно говоря, я хочу, чтобы на моей территории турбазы, да, ну, вот или будем говорить турбазы, чтобы не было этих вот столбов, чтобы от центральной городской сети линию там пролили... передать, да. Зачем? Если уж установишь солнечный калитор прямо на крыше. Бизнес среда.
1: Добрый день! Меня зовут Зибота Джибаев. Это очередной выпуск цикла подкастов «Бизнес-среда», в котором наши гости делятся своим интересным опытом и рассказывают о трендах в сфере бизнеса. Этот цикл мы пишем при поддержке программы Европейского банка реконструкции и развития «Консультации для малого бизнеса в Таджикистане». Сегодня у нас в гостях заместитель директора компании «Систем автоматик» Мансур Кудусов и Шодмун Кул Сангинов, директор туркомпании «Саюхати Хавткул». Добрый день! И сегодня мы будем говорить об энергоаудите. Мы с Мансуром говорили уже, что такое энергоаудит и для чего он проводится. А сегодня у нас есть компания, которая прошла этот энергоаудит. И как раз вот Шутманку нам расскажет, чем вообще все закончилось, довольны ли они и что они будут потом менять в своей деятельности. Мансур,
2: в двух словах буквально.
1: Для чего нужен
2: энергоаудит? Энергетический аудит или энергетическое обследование объектов – это, в принципе, анализ самого объекта с точки зрения потребления энергии. И электроэнергии, и тепловой энергии. Целью энергии аудита является определение использования существующей энергии более эффективно.
1: Жудбунку, у вас «Туркомпания». Но вот как бы саму тур компанию на энергоэффективность ты не особо да, определишь. Ну как правило, что там? Но у вас есть гестхаус, да, база. Да. Давайте немного об базе самой и потом уже что же там проверяли и что там нашли.
0: Добрый день. Я учредитель и руководитель туристической фирмы Сайохаки Хафткул, как видно из названия тур фирмы. Это значит э, путешествие по Семи озерам, Севен Лекс Тревель. Мы занимаемся туризмом уже с 2012 года, уже э, почти 11 полный, уже 12 год пошло. У нас в основном семейный бизнес.
1: Uh-huh.
0: Нам по нашему обращению местные власти, город, городской власть города Пенжикенто, ли 3 гектара и сотов, почти 4 гектара земли на берегу 6 озера Маргузор. И мы там построили домики для приема гостей. Почему мы так решили? Дело в том, что туристы, которые приезжают к нам из-за границы, в основном из Узбекистана, там рядом Самарканд, от Самарканда до Нашей турбазы 110 километров всего.
1: Ближе, чем из душам бы.
0: Совершенно правильно. И они хотят быстрее попасть в горы, посмотреть наши прекрасные озера. Это семь озер, это серпантин из семи озер. Поэтому мы решили не в городе Пинджикенте, а в горах построить гестхаус. Ну, мы так назвали фирм турбаза, но оно mm-hmm. есть гестхаус. Там в основном я, мои дети, моя супруга, сестра, племянники, все свои. Но кроме этого мы еще принимаем на работу. У нас местные жители из близлежащих человек работают на нашей турфирме.
1: Так, а что же... Вы решили проверить, вроде бы все нормально, все работает, есть туристы. И вообще зачем вам понадобился энергоаудит?
0: В городе Душанбе, конечно, этого нет, но у нас пока еще в Таджикистане, я имею в виду в сельской местности, тем более в высокогорных э, деревнях, в весеннее время, да и зимой, частое отключение электроэнергии. У нас уже появились такие туристы, которые хотят зимний туризм. Мы не можем принимать гостей, начиная уже с октября месяца, уже мы как бы бездействуем. Мы хотели, чтобы работали круглогодично. Есть у нас централизованная электроэнергия, которая поступает по городской линии. Но, как я уже сказал... Вот эти частые отключения мешают нам работать.
1: Круглый год, да, круглый. То год, есть, да. В принципе, не счета, да, большие за электроэнергию, а именно то, что не постоянная подача электроэнергии.
0: Вот именно. Угу.
1: Мансур. Как технически проводится энергоаудит? Потому что, в принципе, ну вот, Шадманкулу не нужно было, да. Проверять сколько там электроэнергии, или вы это тоже проверяли, сколько электроэнергии уходит?
2: Все
0: проверили, все, проверили, все да. они досконально проверили. и Когда мы
2: уже начинаем энергоаудит объекта, это первым делом мы сначала анализируем текущее, текущее состояние энергопотребления объекта. Это, во-первых, потребление электроэнергии, потребление тепловой энергии, потребление горячей воды, то есть откуда берутся источники какие там э, имеются минусы, пробелы, которые нужно рассмотреть, каким путем мы все это учитываем. То есть э, во всех объектах можно найти места, которые имеются необоснованные затраты электроэнергии или других типов энергии. То есть э, путем энергоэдита это все выявляется. То есть для таких мероприятий, конечно, кроме специалистов, которые там э, участвуют, нужны определенные специальные, то есть приборы, которые все это измеряют. Да, вот приборы да. как раз-таки. Да, как раз наша, наша компания оснащена очень многими приборами, в том числе мы постоянно хвастаем, что у нас тепловизор мирового бренда компании FLIR, то есть который в принципе уже с помощью таких приборов можно выявлять теплопотери через здания, теплопотери mm-hmm. через каких-то неизолированных мест а также анализаторы электроэнергии, которые каждую секунду сохраняют данные потребления электроэнергии любого оборудования. То есть с помощью этого мы можем уже создавать режимы работы этих оборудований и уже найти пробелы или утечки, которые там имеются. А
1: специалистов где берете?
2: Специалисты у нас тот уровень энергогалита, который мы делаем, пока сами справляемся, потому что... У нас в компании два специалиста, которые имеют международный сертификат Ассоциации инженеров-энергетиков США, которые проходили курс энергоаудита и имеют международный сертификат. Это я и наш заместитель генерального директора Садыков Абдубрухон. И на основе этого сертификата мы обучаем также в Таджикистане других специалистов и из них мы уже привлекли нескольких специалистов, которые работают в этой сфере. Найти энергоаудиторов – это реально тяжело, потому что все в любых видах аудита, то, то ли бухгалтерский, например, то ли другой финансовый аудиты нужны специалисты, которые очень хорошо знают свое дело и работали в этой сфере, сфере очень долго, потому что, чтобы найти минусы в этой системе, сначала надо… Работать над этой системой, знает хорошо эту систему. Наша компания этой деятельности работает более 15 лет. Много чего уже мы освоили. Но иногда мы привлекаем аутсорсинг, если ну, тоже специалистов из Таджикистана, которые более четко понимают, например, систему кондиционирования или, например, имеются системы сжатого воздуха, которые, то есть, у нас пока в компании нету, то есть уже нанимаем с других компаний, которые более точно <связываем> понимают такие детали.
1: Приезжает специалист а, гостхаусу, да? К чему стоит быть готовым? Промежуток времени? Сколько вообще работает на аудитом? там? А что, готов ли персонал, да, это же надо постоянно просто человек сопровождать, показывать каждую-каждую деталь. Много по времени занял аудит?
0: Я сопровождал как раз их раб- специалистов да, семи озерах. Мои работники там были, администратор, а, те люди, которые занимаются приемом гостей, они нам открыли глаза. Вот представляете, мы не знали мы думали, что все у нас там хорошо когда их приборы они поставили приборы потом показали там уже отправили отчет, мы там увидели где, откуда дует откуда там что-то да, но на самом деле мы топим, у нас буржуйки стояли в этих ну, в старых в 4-местных 5-местных коттеджах стояли буржуйки мы топим, топим. А, а, они, а да, было, да. уходят. Вот они нам это подсказали. Окна. У нас окна, щели были действительно. Такие щели тоже это все. убедились, когда уже прибор показывает, что вот там не совсем изолировано оттуда поступает холодный воздух. Мы уже после того, как они нам предоставили свой отчет, анализ, мы уже начали уже исправлять, вот вы можете даже ваши специалисты приедут, мы уже начали теплоизоляцию делать, поставили а, окна, алюминиевые эти окна, которые... Теплые да, теплые. да, Много, что уже после вашего приезда мы там, сделали. Уже да? Сделали, да? Но еще много еще чего надо сделать. Почему? Потому что мы еще начали строить когда они были, у нас еще незавершенная была строительство, еще семь номеров мы построили, там и душ, и туалет, и будет, если позволит, горячая вода будет, и такие большие окнами витражи поставили, сразу видно озеро, горы, озеро, озеро
1: да, Вообще там,
0: там для иностранных туристов это то, что надо.
1: В каком виде, кстати, отчеты предоставляются? Вот я сейчас просто для себя, да, например, мне казалось, что это должна быть таки какая-то картинка, да, где показывается да, щель да, цветная, да, 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 причем да, с тепловизора наша да, цветная да. должна быть. Так и ну,
2: есть. Да, в принципе, отчет это в основном в электронной или бумажной версии, uh-huh. где включаются, в принципе, анализ текущего состояния энергоснабжения или энергопотребления данного объекта как раз баланс энергии, который, куда входит энергия, и куда, как используется, и где имеются в основном потери энергии, uh-huh. то есть баланс приводится. После этого уже определяются более технико-экономически обоснованные мероприятия по энергоэффективности, то есть создается таблица, где там указывается несколько мероприятий, с указанием стоимости этого мероприятия, uh-huh. например, сколько стоит, сколько электроэнергии или тепловой энергии оно сэкономит uh-huh. и какая окупаемость у этих мероприятий. После этого уже, в принципе, заказчики могут сами определить, именно какую часть сперва начать, потому что вот утепление стен, допустим, замена окон, или замена ламп на более э, то есть энергоэффективные, у них срок окупаемости достигает э, 3-4, максимум пять лет. Uh-huh. То есть э, вы сразу окупаете, а дальше уже э, срок службы э, энергоэфф... например, теплоизоляции оно достигает более 50 лет. То есть уже дальше будете использовать э, ее uh-huh. бесплатно. То есть за мы будем то есть э, в отчете указать, э, сколько вы будете сэкономить, если вот потратите вот такую сумму. исходя из этого, как раз, ну, создается программа, согласуется с заказчиком, потому что не каждый заказчик сразу может вкладывать огромную сумму на энергоэффективные мероприятия, поэтому, исходя из этого, по нумерации они определяют, что необходимо делать в самом начале, и потом более другие, дорогие уже мероприятия оставить на более длительные сроки. В том числе… Кроме этого, мы указали, но это является одним из особенностей тех заданий, которые нам было предъявлено, э, то есть предотвращать э, те последствия, которые возникают при э, отключении электроэнергии от городской сети, то есть установка там автономных солнечных фотоэлектрических систем, установка водонообивательных систем, то есть э, когда не будет электричества, чтобы туристы, которые там посещают, в основном им нужен свет, электроэнергия, чтобы зарядить свои телефоны. Ну, тепло, конечно, и горячая вода. То есть, для обеспечения минимальных нужд мы также предлагали автономные системы электроснабжения и водоснабжения.
1: Вот как раз, да, Шудяку, хотелось спросить. Понятно, что там провели, потери посчитали, а когда света нет. Вот как раз тут а, и про альтернативные источники энергии, в том числе и касающиеся зеленой экономики.
0: Сейчас всем известно, что зеленая энергетика сейчас она развивается, несмотря на то, что Таджикистан очень богат такой энергии, восстанавливающей энергией. Вот у нас Гинкеси, типа, а, Нурек, дай бог, скоро и Рагун будет полной мощностью работать. Но все равно солнце нам всегда светит уже миллионы, миллиарды лет. Еще, Не бог, еще будет, да, этой... вот, использовать эту энергию, это было бы очень здорово. Или на нашем, если очень ветренная там погода, ветры всегда дует, установить, допустим, ветрогенераторы, получить электроэнергию. Я, честно говоря, я хочу, чтобы на моей территории турбазы, да, ну вот или будем говорить турбазы чтобы не было этих вот столбов, чтобы от центральной э, городской сети линию литра там передать, да. – Зачем? Если уж установишь солнечный калиток прямо на крыше, она все уже прекрасно, и вид будет лучше. Люди Эстетичнее, приезжают, да, да, люди очень... приезжают, они они сразу начинают фото, 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 фотографировать, да. У нас находится наша турбаза на берегу шестого озера, на, на чуть выше, да, возвышенности. И они начинают снимать, а им мешают эти провода, если уж честно. Угу. Вот, если бы... Но ну, один из способов, вот, почему мы так грешили, что это? Что будет видно...
1: Ну, Современные, да. эстетичные, со эстетичные
0: фотогенечные или как, ага, там, да, как из-за этого.
1: Так на чем остановились-то в конце концов? Вы, вы решили солнечные тареи ставить или все-таки ветренные, честно как, как, вы, как вы сказали, честно что. Сказал. Да, честно, конечно.
0: Хорошо. То, что они нам предлагали, действительно, они очень большую работу. Нам, как я уже сказал, нам они открыли глаза. Мы уже знаем, что у нас вот такие потери есть, надо сделать устранить. Но наша территория все-таки. Там п'ять комнат было, теперь еще семь еще мы построили, там, там еще и кухня и все остальное. 2 киловатт и там чуть больше двух киловатт электроэнергии, которые установят э, солнечные панели и нам поступает. нам это недостаточно. Почему? Но все-таки надо, и горячая вода нужна будет. Надо и на кухне горячая вода нужна будет. Если уж честно, еще отопление, чтобы было от этой горячей воды, чтобы мы не не топили, не загрязняли воздух углем или ну, сжигать углем или дрова. Параллельно вот то, что они нам предлагают солнечные коллекторы, мы бы еще предлагали бы установить ветерные генераторы. Вот, например, ветерные генераторы в Китае 10 киловатт стоит не так уж дорого со всеми комплектом все чуть больше семи тысяч долларов это раз второе почему мы так решили у нас горы и солнце к нам попадает не в 6 часов как на равнине в городе uh-huh. допустим 6 там полседьмого уже солнце светит а у нас пока солнце из-за гор попадает в этот солнечные панели, уже будет дэвид а зимой в десять часов и еще рано быстро покажет, еще да. рано еще уходит и вот это тоже нам бы нам мешает чтобы установить солнечные и более мощные. Более мощные можно было бы установить, но она будет очень дорогой.
1: Дорогой и менее да, эффективной. Да, то есть, будет, да. окупаться будет очень долго. Да.
2: Очень дело другое. в том, что вот почему подобрали там чуть больше 2 киловатта, mm-hmm. ну, хочу упомянуть, что мы предлагаем экономически обоснованные мероприятия. То есть, там установить 10 киловатт, использовать, например, для приготовления пищи возможно, но она неэкономически обоснованно, то есть техника экономическая она невыгодна, Дорого. поэтому о, такие технологии, в основном автономные системы, они предлагаются, например, для систем освещения, для, э, например, зарядки телефонов, для холодильников, компьютеров, телевизоров, то есть э, те оборудования, которые потребляют э, меньше. намного меньше. Да, потому что если сравнить э, по ценам, которые они покупают электроэнергию от городской сети, оно сразу уже становятся нецелесообразными. Поэтому мы решили, исходя из того, что более экономически обоснованно было вот столько киловатт, которые мы предлагали. По поводу ветряных электростанций мы не предлагали вам, только потому что, когда мы делаем отчет, мы уже ну, с большой долей гарантии скажем, что уже анализируем выработку от этих систем. То есть, скажем, что вы устанавливая вот такую систему, вы в год вырабатывается вот столько киловатт-часов электроэнергии, и при этом вы с вот столько суммы, например, сумму. А по ресурсам солнечной энергетики у нас нет проблем. Мы даже в больших горных местах рассчитать, нас, можете, да, да? рассчитать можно. В том числе я и наши сотрудники, они делают научную работу. Как раз по этому поводу, где мы уже изучаем солнечные ресурсы ну, во всех регионах Республики Таджикистан. А как насчет ветровых? Ветровые, они в принципе в мире делятся на два типа. Это малые ветровые электроустановки до 100 кВт а большие больше 100 киловатт. Маленькие они устанавливаются на высоте ну, максимум до 20 метров. А уже большие мегаваттные электростанции, они устанавливаются на высоте 80-100 метров. Почему? Потому что на высоте 100 метров характер ветра, она более предсказуема. А уже в нижних частях никак невозможно предсказать, и для этого проводится минимум один год, то есть измерение э, скорости ветра. Вам нужно будет установить там маленький анимометр, который определяет например, скорость ветра и исходя из этого, чтобы мы вам сказали что в какое время вы получаете энергию и сколько аккумуляторов вам необходимо, то есть это не совсем легкая работа, поэтому даже в малых системах оно делается как просто предлагается на ваше усмотрение, что вы можете установить, но мы никаких гарантий по выработке не можем давать, потому что у нас нет первичных данных для расчета. Поэтому, если сказать о 10 киловаттной системе, там, в принципе, она является номинальной мощностью, которая 10 кВт вырабатывает, когда у вас 8 метров в секунду ветра. Мы не можем гарантировать, что тот ветер, который имеется, она постоянно 8 метров в секунду. То есть она может быть частично такой, а в основном на 1-2 метра в секунду она вырабатывает максимум на 1 кВт или даже меньше. То есть оно имеет кубическую зависимость.
1: То есть по, по факту вы все равно можете рассчитать... Но только если год будет наблюдение, да?
2: Да, да. То есть год, если будет наблюдение, потому что это, это тоже финансирование, и мы должны э, считать окупаемость этого финансирования. То есть именно для этого наугад установить и потом, чтобы она не работала, мы тоже на такой
0: риск не можем пойти.
2: Да, так пальцем просто ведь да,
0: это не да, измеришь. Да, конечно. Мы уже 11 лет, уже мы там живем и работаем. Значит, мы уже знаем, что да, действительно, там и день, и ночь там ветер. Ну вы, представляете? Ну, представляете? скорость
1: ветра вы тоже замеряете?
0: Такой ветер, что поднимает большие вот эти вот топчани,
1: mm. поднимает,
0: представляете, такие ветры у нас очень сильные. Теперь, а нельзя ли, Мансу Джон, нельзя ли установить комбинирован? Вот. Допустим, вот то, что вы сейчас нам предлагаете, хорошо, да, это для освещения, да. для зарядки, там телефонов, все это пойдет. Если мы еще приобретем генераторы, ветряные генераторы, да, 10-киловаттные, там цена, ну, примерно 3000 долларов, да? Примерно, я говорю, может быть, больше. Ну, больше. А нельзя ли вот то, что вы сейчас, допустим, э- аккумуляторы, которые у вас при солнечном... Э- панели установите, чтобы не купить еще
1: дополнительно аккумуляторы.
0: аккумуляторы. Там аккумуляторы очень дорогие. Да. И сам этот генератор. Установить и все. 10 киловатт, это знаете, и нам да, и отопление достаточно будет, и греть воду достаточно. Да все мы могли бы тогда.
2: В принципе, технически это возможно. То есть в банку аккумулятор, который вы имеете, чтобы дополнительно подключить, например, 10-киловаттный ветрогенератор, но я еще раз вам скажу, что вы не можете рассчитать на 10 киловатт выработки от этого генератора, потому что наш опыт показывает, что не всегда имеется 8 метров в секунду ветра, который вам необходимо. То есть мы в течение нескольких лет, в принципе, измеряли. Ну, вот мы, мы можем у вас поставить... Например, чтобы вы просто не сгорели, мы можем у вас поставить это за пределом пределом технического задания, которое вы нам предоставляли, можем просто установить анимометр, uh-huh. но хотя бы в определенное время измерять скорость ветра, который там имеется. Ну после этого я уже гарантированно могу вам сказать, что вот вы можете установить и именно какую систему, потому что в зависимости от характера ветра, виды вот этих генераторов, они то- тоже отличаются. То есть там есть вертикальный, горизонтальный, с, с одними лопастями. То есть, то есть оно тоже меняется, и не очень просто это делать. А 10 кВт, оно, то есть, если вы скажете, что только ветрогенератор стоит то есть без аккумуляторов, это на самом деле 3000 долларов, но это тоже сумма. То есть если будем поставить и не будет работать, конечно, это тоже проблематично. И, и для нашей, например, репутации и ну, вашего бюджета, конечно, которые могли бы более рационально ее использовать. Ну, я поговорю, ну, после вот этих, э, постараемся у вас установить э, анимометр, который определенное время будет работать, у нас есть такая возможность, и после этого уже обсудим, как бы дальше. Это
0: Понимаете, постановим. почему я вот так хочу? Я хочу, чтобы были не за... мы были независимы от центрального Полностью, чтобы Полностью, да. Чтобы мы не просили, пожалуйста, подключи там у меня гости, туристы, иностранцы там, чтобы такого не было. Поэтому я
2: я вам одно скажу. Стоимость 2 цента за киловатт, час который вы покупаете из городской сети. А я потом продавать буду. да, Да, это очень малая стоимость. А стоимость, которую вы будете получать с помощью автономных систем возобновляемой энергии, оно достигает почти что 1 доллар за 1 киловатт час. Оно устанавливается при необходимости, когда есть ли там необходимость, оно устанавливается, потому что смотрите сравнение, на сколько раз стоимость, которую вы получаете от этих систем, отличается от той системы. То есть если ваши туристы, то есть именно исходя из соображений экотуризма, которые, да. если есть принципиальные туристы, которые... именно не хотят использования, допустим, невозобновляемых источников энергии, с этой точки зрения можно рассмотреть. Но с другой стороны, электроэнергия, которая вырабатывается в Республике Таджикистан, она тоже является возобновляемым источником энергии. Это энергия воды, она очень чистая, в принципе. Поэтому я рекомендую не рассмотреть возможности полной автономности, потому что оно обходится вам очень дорого. Есть проблема, основная ваша проблема, это частичное отключение электроэнергии. То есть это необходимо решать, потому что без этого никак. У вас есть линия электропередач, можно ее как-то, в принципе, эстетично оформлять эти столбы, но установить в любом случае, потому что, например, если бы я делал проект в горной моче, который вообще не имеется линии электропередач, mm-hmm. я бы с ними уже были бы другие рекомендации и другие подходы. А у вас, те подходы, которые у вас есть, я вас уверяю, что они самые оптимальные в вашем случае. То есть были бы другие решения, мы предлагали, потому что все, в любом случае все исходит из деньгах. То есть мы все это рассчитаем и предлагаем те моменты, которые более будут выгодны для вас.
1: Так что, ну, вы практически договорились. Я надеюсь, что мы когда в следующий раз встретимся здесь, у вас будет уже и солнечная, и ветровая электроэнергия. да, да. да и Я
0: приглашаю быть. еще раз приехать и убедиться, что, ой, там ветрено, холодно ветрено. Проблема в том, что, ну, надо
2: сказать, что у нас было мало коммуникаций, потому что мы параллельно сделали 7 хостелов. Да. Да, в рамках проекта, значит, который финансируется за счет... Европейского Союза, проводит этот проект МПО АКТЭД. И про- проект называется «Модель для устойчивого туризма в Центральной Азии». То есть в рамках этого проекта АКТЭД проделал огромную работу, в, в частности, в внесении изменений и дополнений в законодательство в Республики Тачкистан именно в секторе туризма. И другой целью у них было… Э- то есть, э- сделать 7 пилотных объектов в Таджикистане. Туристических? И, да, 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 туристических. Но этот проект, в принципе, оно и проводится и в Узбекистане, и в Кыргызстане uh-huh. параллельно. Но только в Таджикистане они уже в туристических объектах будут делать такой объект, то есть объект, который там уже, чтобы другие туристические, в принципе, фирмы могли это ощущать, анализировать, насколько это выгодно. Поэтому предлагается 7 пилотных объектов, и у аптеда был определенный бюджет, который они могли частично выплачивать те мероприятия, которые то есть, эти туристические компании будут проделать. То есть, поэтому мы исходили из определенного бюджета, который нам было предоставлено. Uh-huh. Во-первых. Ну, чтобы сэкономить как раз ресурсы на энергоэффективные мероприятия, сумму за энергоаудит полностью оплачивал ЕБРР. Uh-huh. То есть актед обращался в ЕБРР, что у нас имеется вот такой проект, все бенефициары являются частниками, то есть имеют малый бизнес, как как раз оно подпадает под проект, как раз поддержки малого, для да, малого, да, консуль... бизнес. малого бизнеса. малого бизнеса ЕБРР. Поэтому ЕБРР обычно они полностью не оплачивают от 50% до 75%, а в этом случае они финансировали консультационные услуги полностью 100%. То есть все консультационные услуги они нам полностью оплатили, и мы параллельно провели эти работы в семи хостелах, которые они географически расположены очень далеко друг от друга. Два гисхауза находятся в Мургавском районе, один в Даштеджуме, другой в Ванском районе, и три Гестхауса в Зиравшанской долине. Поэтому параллельно велась эта работа. Ну, в принципе, мы все согласовали со всеми бенефициарами. Но именно вопрос использования ветра появилась потом. После того, да. как мы уже предоставили.
0: После того, как да. они нам открыли глаза, да. мы решили... Ну,
2: мы пошли дальше,
0: так, да. Да. Да, да, да. да.
2: Только мы да, ветер не поставили, то есть не, не рекомендовали, только потому что у нас не было исходных данных. Это тоже зеленая энергетика. Да, за 2-3 месяца, которые нам выделены для предоставления этого отчета, это очень тяжело делать, это невозможно технически, потому что первичные данные, они очень необходимы.
1: Чтобы вы порекомендовали другим, предпринимателям, которые задумываются о том, что вот проводить энергоаудит или нет.
0: Как я уже сказал, они нам открыли глаза. И мы, мы думали, что у нас все хорошо, все нормально, но оказалось, что есть... очень много еще недостатков в части изоляции тепла, изоляции там домиков наших. Очень много недостатков было. Я думаю, что нам, туристическим... Компаниям Те люди, которые занимаются приемом гостей, не надо ждать от моря погоды. Надо действовать. Как? Солнце есть? Есть. Ветер дует? Дует. Вода течет там, около вас там какой-то арик там все это. Там надо установить. Это зеленая энергетика. Чтобы мы были независимы от центрального энергоснабжения. Я по... Своему опыту говорю, что у нас на семи озерах, это, знаете, семь озер, где находится. Две с половиной тысячи метров над уровнем моря. Там лет зимой озеро замерзает. Вот представьте, полтора-два километра естественный каток. Потому там амбинцы или хаджинцы, им есть куда идти. Зимой, допустим, Софья-Дара есть, там uh-huh. Кум, Гулистон есть. А вот рядом у нас город Самарканд, куда ежедневно тысячи туристов, иностранных туристов приезжают. Им как раз нам ближе к ним. 110 километров, это для расстояния не такое уж большое. И вот если бы будут такие условия, что будет постоянно свет, будет постоянно горячая вода, будет тепло в домах, где будем принимать гостей, туристов, то я думаю, что туристов будет очень много. У нас возможности в Таджикистане очень большие. Поэтому я думаю, что мы в этом году, как бы там ни было, мы все равно с помощью манн компании, Европейский банк, Реконструкции и развития, которые очень нам помогли. вот Их отправили к нам, сделали аудит. Актер, который очень активно тоже в этом вопросе занимается. Я думаю, что мы все равно поставим. Солнечные коллекторы или ветряные генераторы. Мы поставим и будем независимо от центрального электроснабжения. Почему? Потому что, знаете, очень тяжело. Когда гости приезжают, иностранцы, и вдруг свет отключает, все то, что мы делаем, это уже будет ноль.
1: Я уверена, что у вас получится, у вас еще там порядка до октября месяца, думаю, достаточно времени вдруг. Хотя
0: Актия обещал в мае месяце уже все будет. Май и самый поздний срок говорили ее. а май уже через там уже вот неделю, через да. неделю уже май, пока еще мы ждем. Ну,
1: дай Бог, все получится. Спасибо большое. Я хотела напомнить, что серия подкаста финансируется правительством Японии через фонд поддержки малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития, который также поддерживает Италия, Корея, Люксембург, Норвегия, правительство Швейцарии, Швеции, США, Тайвань Бизнес, фонд технического сотрудничества. И мнение спикеров может не совпадать с мнением доноров. Спасибо большое.
0: Бизнес-среда.